0: La nation. « Le général Trochu souhaite vous confier la mission d'appréhender les espions, les traîtres, tous ceux qui, de Paris, tenteront de communiquer les informations à l'ennemi, et nos renseignements nous indiquent qu'ils sont nombreux. Je suis au service de mon pays, et si je puis être de quelque utilité dans sa défense, j'en serai le premier honoré. » Pierre Chevillard, le cœur léger, sortit du bureau de Monsieur Dérisson. L'occasion était inespérée. Traversant une place où des enfants se battaient, il serra les poings. Moringuet, la chance a tourné! dit-il sans quitter des yeux un garçon qui martelait de coups son camarade au sol. Moringuet, ce sera toi le premier espion. Enfin, je vais avoir ta peau! Puis il s'éloigna en sifflotant. La haine brillait dans ses yeux. première époque. Une prison nommée Paris. Le jour blanchissait le ciel de Paris en ce mardi matin 20 septembre 1870. Les russes animaient, mais aux habituels porteurs d'eau, de lait, s'ajoutait une foule de badauds qui se rassemblaient par groupes pour commenter les événements. « Ils ont fait sauter le pont de Sèvres et le pont de Saint-Cloud. Nos troupes n'ont rien pu faire. » Je les ai vus, monsieur. Nos pauvres gardes nationaux détalés comme des lapins sous la mitraille. Les Prussiens sont à nos portes. Notre armée n'a pu les arrêter à Forbach-Spicheren et à Frochwiller, mais Paris saura se défendre. Et il paraît qu'ils ont coupé toutes les routes, les voies de chemin de fer et qu'ils encerclent Paris au-delà de nos forts. Justement, cette racaille n'a pas eu le courage d'avancer un peu plus. Et pour cause, nos quinze forts sont bien équipés. Quelques canonnades et vous verrez que les routes s'ouvriront. Mais que dites-vous là nos forts présentent un tel état de délabrement qu'ils ne seront d'aucune utilité. Heureusement que Paris est efficacement défendu par ses murailles et ses fossés. Oh, oh. Nos murailles ne valent guère mieux. Voilà des années qu'elles ne sont plus entretenues. La vérité, monsieur, c'est que nous allons tous mourir de faim. Mais pourquoi dramatiser? dit un bourgeois plein d'assurance. Les gens du gouvernement provisoire ont tout prévu. Avez vous vu le jardin du Luxembourg? Il est grouillant de moutons. 200 000 autres et 40 000 bœufs ont été rassemblés au bois de Boulogne. Les entrepôts de grains et de farine sont pleins. Nous avons de quoi tenir des semaines. Malgré l'optimisme et les histoires drôles qui circulaient d'un groupe à l'autre, les regards anxieux surveillaient les coins de rue, redoutant l'arrivée d'un bataillon ennemi. La veille, Catulle Moringuet avait pu, avec beaucoup de difficultés, rentrer de chez un de ses clients de Meudon. Les troupes prussiennes se trouvaient entre Clamart et les forts de Van d'ici. Tout convoi en provenance de Paris était refoulé, mitraillé s'il s'obstinait à vouloir passer. Seuls les particuliers, après d'interminables questions, fouilles et vérifications, pouvaient entrer dans Paris. Catulle Moringuet habitait au pied de la butte Montmartre, rue colin une grande maison bourgeoise en meulière blanche, dressée au milieu d'un vaste parc où l'automne s'installait lentement. Un marronnier laissait tomber ses fruits durs comme des cailloux qui arrachaient dans leur chute des feuilles déjà jaunes. Au fond de la cour, les écuries abritaient quatre magnifiques chevaux. L'aile droite avait été aménagée en logement pour les domestiques. L'opulence du lieu indiquait que, contrairement à la multitude de manœuvriers et de miséreux qui grouillaient de rochechoirs à la gare de Lille, Catulle moringuet n'avait rien à redouter de la mauvaise saison. Le siège de Paris pouvait durer, ses greniers étaient pleins, ses réserves de bois et de charbon lui permettraient d'attendre le retour du printemps. Son aisance, Catulle moringuet la devait, certes à son père qui avait agrandi la fonderie, mais surtout à lui-même, qui avait su, au bon moment, y adjoindre un atelier de tôlerie, une forge et une usine qui produisait des pièces mécaniques pour les nombreuses machines nouvelles et les industries qui se développaient en cette période de grands changements. La guerre prenait une tournure qui ne lui convenait pas. Si jusque-là elle était restée éloignée, l'encerclement de Paris allait très vite l'empêcher de travailler. Contrairement à la plupart des Parisiens, il redoutait qu'elle ne dure longtemps et qu'elle le ruine. Il n'attendait rien des nouveaux dirigeants qui, palabraient beaucoup, lançaient de belles phrases, mais se révélaient incapables de conduire le pays en de telles circonstances. Comment faire confiance à une armée qui n'avait pas su arrêter la progression des Prussiens, qui s'était fait battre lamentablement à Sedan Et comment confier la défense des bons bourgeois à ces moblots, soldats citoyens, dont beaucoup ne savaient même pas se servir d'un fusil Cathule était de ceux qui pensaient que la négociation, le compromis, valait mieux que ce maudit conflit voulu par Bismarck et déclaré par Napoléon III. Il n'avait pas dormi de la nuit, préoccupé par les événements dramatiques autour de Paris, dont il pressentait qu'il le toucherait directement, et par ce qui se passait dans sa propre maison. Du petit salon où une servante avait allumé un feu, il regardait par la fenêtre l'aube se lever, un jour pas comme les autres, puisqu'il allait être père. Marie-Agnès, son épouse, avait ressenti les premières douleurs la veille vers dix heures. Pervanche, la coucheuse qui surveillait la future maman depuis plusieurs jours, n'avait pas caché son inquiétude. Oh, il y a quelque chose de pas normal. Rien ne se présente comme il faudrait. Ce sera long, très long et douloureux. Catulle n'avait pas montré son angoisse. C'était un jeune homme de vingt-huit ans, au fond traversé de fines rides, et dont les premiers cheveux blancs éclaircissaient les tempes. « Ces deux familles », avait-il l'habitude de dire. Mon père était tout blanc à mon âge. Il était grand, sportif, le visage long, les yeux clairs, sous d'épais sourcils noirs, les cheveux courts. Contrairement aux usages de l'époque, il se rasait entièrement le visage, et sa figure glabre lui conférait une gravité, une réserve qui inspirait le respect à tous, même aux plus vieux serviteurs qu'il avait connus enfant. Il parlait peu, mais juste et ceux qui l'approchaient étaient étonnés par la force, la détermination qui émanait de tout son être. Dans la rue, derrière le grand portail de fer forgé, un groupe d'hommes discutait avec beaucoup de gestes. Catul les regarda un moment. Un cri retentit à l'étage. Quelqu'un parla, des pas résonnèrent dans l'escalier de bois, puis le silence retomba. Catul se tourna vers sa mère dont il avait oublié la présence. La vieille femme était assise près de la cheminée, qui éclairait son visage anguleux, et regardait trois cartes qu'elle tenait dans sa main droite. Un nouveau cri retentit, plus long, strident, un cri de douleur. Le jeune homme le ressentit tel une lame froide, tranchant sa chair. Adélaïde posa les cartes sur une table basse, au-dessus du jeu étalé. « Le diable est entré dans cette maison » dit-elle. « J'ai sorti trois fois le valet de pique. » eut un haussement d'épaules. Sa mère, depuis la mort de son mari l'année précédente, n'avait plus toute sa raison. Cette femme, jusque-là sensée, rigoureuse, était persuadée d'entrer en contact avec Dieu par l'intermédiaire de l'âme de son époux, rester près d'elle, et d'avoir connaissance de l'avenir. Des tisans s'effondrèrent dans l'âtre au milieu d'une gerbe d'étincelle. — Trois fois le valet de pique répéta Adélaïde, « c'est plus qu'un signe Le malheur est ici, et pour longtemps Le diable l'a décidé, nous n'y pouvons rien !» Agacé, Catulle se tourna vers la fenêtre. La fatigue engourdissait ses membres. Il sourit pourtant. La veille, en rentrant de Meudon, il avait rencontré le lieutenant Girard, son cousin, qui commandait un corps d'armée près du fort d'Issy. Girard avait salué Catulle et ordonné à deux soldats de l'accompagner à la porte de Paris. Et surtout n'en profitez pas pour entrer dans tous les bistrots que vous allez croiser, hein Pourquoi Catule pensait-il à de telles futilités dans un moment aussi grave Des pas martelèrent l'escalier. Pietrine, la vieille servante pour qui Catule ressentait un attachement quasi filial, arriva dans le salon. C'était une femme très maigre, d'une soixantaine d'années. Son visage grave indiquait qu'elle n'apportait pas de bonnes nouvelles. Elle dit pourtant... — C'est un garçon Gênée, Pietrine garda la tête baissée. Catulle s'impatienta. Que se passe-t-il Mon fils est-il contrefait ou trop faible pour survivre Non, Catulle. Pietrine appelait le maître par son prénom et le tutoyait. Il n'est pas seul. Un deuxième enfant est en train de naître. Des jumeaux s'exclama le jeune père. À deux ils seront plus forts, c'est une bonne nouvelle Je l'espère, fit Pietrine en tournant les talons. Elle remonta rapidement à l'étage où Père l'appelait. Catulle n'était pas pressé de voir ses deux enfants. Les nouveaux-nés ne l'avaient jamais attiré. C'était l'affaire des femmes. Cependant il avait hâte de serrer dans ses bras Marie-Agnès, qui endurait tant de souffrances pour assurer la survie de sa maison. Sa mère n'avait manifesté aucune réaction en apprenant la naissance des jumeaux. Elle étala les cartes sur la table et en tira deux au hasard. La stupeur se marqua sur son visage, puis l'incrédulité. Elle reposa les cartes. Marine, la jeune servante, arriva avec une brassée de bûches. — Laisse-nous dit Adélaïde, qui, malgré sa démence, n'avait rien perdu de son sens.